0: Mă rog în dimineața aceasta ca să lucrezi în dreptul cuvântului tău. Îți mulțumesc pentru biserică că suntem împreună, că putem să ascultăm acest cuvânt și te rog să-mi dai lumina necesară și lor să le dai ascultarea necesară. Amin. Deschidem cuvântul Domnului Preabiților în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 16, de unde vom citi de la versetul 12. până la versetul 15, fapte 16 de la versetul 12. De acolo ne-am dus la Filipii, care este cea din cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să i aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile. M-am pregătit toată săptămâna pentru predica din dimineața aceasta și ieri dimineață Mi-am dat seama că nu mai pot să o predic. Am rugat studenții de la uh, anul 2 să mă ajute să fac predica aceasta. Și în această dimineață o să vă predic despre o femeie pentru că și așa am fost foarte acuzat săptămânile acestea de misoginism, să vedeți că n-am nimic cu surorele, cu partea feminină a acestei lumi în care trăim. Vreau să vă spun că mi-am intitulat Predica Har pentru Europa, pentru că a fost prima persoană din Europa care l-a primit pe Hristos, pe Domnul nostru, în inima, ea, în inima ei. De la ea și din Europa a plecat după aceea Evanghelia în toată lumea. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Pavel a fost înștiințat de Dumnezeu să nu se ducă în Asia unde dorea să se ducă. Și a fost oprită Asia în detrimentul Europei. Cu ce consecințe? Dacă citiți istoria, veți vedea și probabil că la sfârșitul predicii mai apuc un minut să vorbesc despre de ce Dumnezeu a oprit lucrarea din Asia, unde astăzi știm că se au loc treziri fundamentale, puternice, și Dumnezeu s-a întors spre Europa și iată că prima persoană mântuită în Europa a fost femeia aceasta. Ea nu era europeană, să ne înțelegem foarte bine. Ea venea din Tiatira. asta spune... Cuvântul Dumnezeu. Și Tiatira este în Turcia de astăzi. Deci era o turcoaică pe care le puteți vedea în filmele turcești. Ca să înțelegeți cam cum arăta la față femeia aceasta. Poate era Lidiana. Cuvântul, nu știm dacă o chema Lidia, să ne înțelegem bine. Noi zicem că o chema Lidia, dar probabil că i-au spus așa pentru că provenea din Teatira, care era în regiunea lidiană a lumii. În regiunea Lidia. Poate că Lidia era o marcă. Așa cum, de exemplu, Coco Chanel era o marcă. Marca femeii care a inventat parfumul acesta sau l-a pus în vânzare. Ea era vânzătoare de purpură. Adică de un fel de material cu care se colorau cele mai scumpe haine. Se făceau din niște scoici speciale, moluște care se găseau doar în zona aceea, a teatirei. De a nu le putea vinde acolo. Cu, haine, cu moluștele acelea se făceau un fel de vopsea din moluștele acelea cu care se colorau în culoarea mov hainele. Numai oamenii bogați își permiteau să cumpere haine de la ea. Pentru că nu erau haine care se obțineau ușor. Cantitatea de moluște pentru o bluză, de exemplu citeam aseară într-un comentariu, era de aproximativ 200 de kilograme de moluște prinse ca să poată să coloreze în mov o haină. Moda a început în 1850 cu Charles Ward, care a inventat... Uh, Colivia, La femeia acea, acel accesoriu în care rochile trebuiau să stea într-un anumit fel. Și omul acesta a dorit ca moda să fie în Anglia. Și pentru că era englez. Dar regina era urâțică și nu suporta nicio haină cum trebuie. De aceea omul acesta, Charles Ward, a plecat la Paris, a emigrat acolo și astfel s-a mutat moda definitiv la Paris. Moda a început în 1850 cu Charles Ward și a murit în 1970, în momentul în care Balenciaga a trebuit ca să plece din lumea aceasta. Au fost doi mari creatori de modă în perioada aceasta de la Ward până la Balenciaga. Unul a fost uh, Dior, Casa Dior care există și astăzi, Asta putem vorbi despre 1950, când Dior începe să facă fustele. Și după aceea avem Casa Balenciaga, care rămâne cea mai scumpă marcă din lume și astăzi. Balenciaga le îmbrăca pe femei frumos, cu roche lungă, o, o, o cu sătură deosebită oricând poți vedea Balenciaga și îți dai seama că e Balenciaga. El a murit de supărare în momentul în care Dior a venit și a scurtat fustele femeilor. Dar ce vreau să vă spun, femeile bogate se îmbrăcau de la Dior și femeile ultra-bogate se îmbrăcau de la Balenciaga. Ea era un fel de Balenciaga feminin pe vremea aceea. Deci trebuie să înțelegem în cine s-a pocăit. Că e ușor să zici Lidia, o femeie. A trebui să vedem puțin că femeia aceasta este o turcoaică care mișcă lucrurile în atelierul ei din Tiatira și după aceea vinde Marfa în Filipi, în orașul construit de tatăl lui Alexandru Macedon, Filip. De ce a plecat în Filipi să-și vândă Marfa? Pentru că în Filipi era oameni bogați, orașul era bogat, Degeaba faci haine scumpe, te-a dacă că nu ți le cumpără nimeni. Deci vedem la femeia aceasta că studiile sunt împărțite aici, ideile sunt împărțite. Dacă a fost căsătorită vreodată sau bărbatul i-a moștenit, i-a lăsat uh, afacerea și așa a ajuns femeia aceasta să continue afacerea familiei, Cert este că nu apare soțul ei aici, vom vedea când vorbește despre casa ei, se referă la slujitori, la servitori, la oamenii care cărau marfa, la cei care au asigurau probabil și îmbrăcau oamenii, la magazinele pe care le avea în Filipii. Femeia aceasta, care era turcoaică, un fel de turcoaică, ultra bogată, o femeie foarte cinstită, ajunge să îl caute pe Dumnezeu pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că nefiind evreică a devenit prozelită, adică simpatizantă a evreilor. Și pentru că oamenii care simpatizau cu evreii și se rugau la Jehova și încercau să devină un fel de evrei prin adopție se numeau purtători de Dumnezeu. Ea era purtătoare de Dumnezeu, evreii numeau așa. Și se găsea în Filipii, dar Filipii avea o problemă mare. Era provincie romană și fiecare guvernator roman făcea legile pentru orașul unde era. Și în Filipii, istoria spune că guvernatorul roman nu a dat voie nici unei alte religii decât religia romană să funcționeze. Acestea s-ar putea să fie motivul pentru care nu există sinagogă. Pentru că n-au putut să o facă, după aceea nu aveau cu un minian. Spunea cuvorul un minian, o sinagogă evrească, nu se poate deschide într-un oraș dacă nu sunt 10 bărbați în stare să conducă. Mi-aduc aminte că atunci când aveam legile uh, cultului, spunea foarte clar că o biserică nu poate să fie deschisă, declarată o biserică, decât dacă nu are 20 de membri. Și ziceau membri, oameni buni, o biserică nu se poate deschide și n-ar trebui deschisă nici dacă n-are. Și dacă are 2.000. Dacă n-are zece bărbați normal la cap. În stare să conducă, în stare să administreze spiritual și material biserica. nu o deschideți. Aici nu era cvoruminian, de ce nu erau bărbați? Femeile se adunau, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe malul apei. De ce pe malul apei? Haideți să vedem. Cine ghicește, dau o carte de mea. Unu, doi, trei. Spală hainele Am da. Amul Lidia mergea bogată, avea servitori, mergea cu maiu. Stai jos. Rămâne cartea la mine. Dacă erau evrei, adică simpatizanți evrei, știți că religia evrească avea nevoie de spălări ritualice... De ce credeți voi că în salmul 137 spune pe malurile râului Babilon? Credeți că ei aveau plăcerea să stea sub sălci? Nici vorbele, trebuia un râu pentru spălări. Aveau nevoie de nu știu câte spălări pe zi. Când plecau la baie. ce reguli au evreii? Nici accidentul nuclear nu poate să fie valabil pentru ei. Aveau nevoie de spălări. Femeile se adunau pe malul râului. Și Pavel are o strategie puternică pentru cei care mă ascultă și le place lucrarea de evangelizare. Când Pavel vrea ca să meargă și să vestească cuvântul lui Dumnezeu, Pavel alege în primul rând orașele mari. Pentru că știe că degeaba te duci în satul Vărzari. Pentru că dacă-și 15 oameni acolo n-ai făcut nimic, mai bine ataci Oradea. În Oradea și 15, 15 oameni pe mă la un semafor. Pavel alegea orașele mari. Știți care era în Românie? Bucureștiul. 4 milioane de locuitori și o mână de pocăiți. Pentru că niciodată capitala noastră n-a fost atacată. Rugați-vă pentru București, amin? Nu există o mega biserică în București. Ar trebui să fie o biserică de 5.000, de 10.000, de 20.000 de oameni acolo. Vreau să înțelege strategia lui Pavel. Primul lucru căuta un oraș mare. În al doilea rând, Pavel se ducea la evrei, căuta în sinagogi. Unde sunt evrei, de ce era evreu și el. Și mai zice ceva frumos în romani. Întâi, iudeului! Da, transmite-mi Evanghelia la toată lumea. Dar dacă te duci la un păgân, până îi povestești de piatra pe care o are... Până povestești că se închină greșit. Mai ușor vorbești cu un evreu care crede în același Dumnezeu. Numai Isus mai trebuia pus în, în mintea unui evreu. Și Pavel se duce acolo. Și când se întâlnește cu niște femei? Mă, nu aveți sinagogă? Nu. Suntem numai femei. Da, numai femei. Și în momentul acela începe să le predice cuvântul Dumnezeu. Și ascultați-mă. Apare o convertire. Prima convertire din Europa. O femeie. Lidia, Femeie care... A, Furtătoare de Dumnezeu ne învață astăzi prin convertirea ei trei lucruri. Unu, o convertire adevărată, o convertire adevărată, o pocăință adevărată își are originea întotdeauna în Dumnezeu. Ce vreau să înțelegeți? Haideți să mai citim o dată împreună. Una din ele, numite Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Teatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu. Traduce greșit Cornilescu. Am vorbit cu toți studenții, ne-am uitat în engleză, în greacă pură, cuvântul este preocupată de Dumnezeu. Că dacă zici că te teme, o grămadă de români se tem de Dumnezeu, că îi trăznește, mă, și nu se pocăiesc. Frica de Domnul nu mai a început înțelepciunii este, atâta numai. Femeia aceasta era preocupată de Dumnezeu. Nu era preocupată numai de business ei, de afacerile ei. Femeia asta ce făcea? Mă, hai să, să mai citim despre Dumnezeu. Uite, ce cărți mai poți aduce? Hai, unde există rugăciune? Acolo pe malul oape, nu contează, ne ducem acolo. Femeia era preocupată de Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu că îl căuta pe Dumnezeu și când Dumnezeu a văzut că îl caută și că e preocupată de el, Dumnezeu zice că i-a deschis inimă. Întotdeauna inițiativa mântuirii o are Dumnezeu dar în special Dumnezeu se îndreaptă spre un om care e preocupat de el. Indiferent că ești negru, alb, verde sau ce-ai fi tu, indian, că ești în vârful pomului, în momentul în care începi să cauți pe Dumnezeu numai puțin, să te gândești la veșnicie, automat Dumnezeu să se revelează. Nu lasă Dumnezeu pe nimeni să nu-L găsească. Dar dacă se vadă, se vadă Dumnezeu că există o inimă, mântuirea e întotdeauna la Dumnezeu. Ia săracă! Uitați-vă la femeia aceasta, se simțea, îl căuta pe Dumnezeu, îl dorea, îl dorea în viața ei, ținea ritualurile, s-o dus la evrei și spunea ce trebuie să facem, să faci asta, să citești asta, să faci următorul botez, să faci următorul... nu știu Ea ținea ritualurile, mergea, să punea pe tocuri sâmbăta și să ducea până la vale și gândiți-vă, o femeie îmbrăcat elegant, acolo la râu, între celelalte, poate femeie mult mai sărace decât ea, Femeia aceasta se ducea și asculta, vorbeau ele, una citea un psalm, că era o femeie, era ca în lazuri de beiuș, pentru frații bătrâni care mai țineți minte că am avut o biserică în care am avut numai femei. Una se sculam în picioare o soră de-a noastră și citea un psalm. Apoi cântau o cântare și iar un psalm și iar un îndemn și toate celelalte, că nu erau bărbați. Așa au supraviețuit zeci de ani biserica aceasta. Spune cuvântul Dumnezeu că femeia își punea în pericol afacerea. Știți ce își punea în pericol afacerea? Din două motive. În momentul în care aflau romanii că femeia aceasta are o religie ilicită, că n avea voie decât religia lor, o puteau să o omoare și să-i distrugă afacerea toată sau să nu mai cumpere de ea. La... Dacă aflau evrei, că o la creștinism. Nu mai cumpărau niciunul de la ea, nimic. Dar eu cunosc frazi de-a noștri care le-au spus foarte clar ceilalți pocăiți. M-am dus și am închiriat, aici lângă noi, aproape, am închiriat un cămin cultural. Știi cum l-au sunat pocăiți pe fratele respectiv? zic zis, dinchiriesc căminul cultural, nu mai cumpără Gresie, de la tine. Și aceasta și-a pus în joc totul. Dar știți ce era dureros? Că o pus în joc totul, la bătaie totul și totuși venea fără Dumnezeu acasă. Simțea că ceva nu e în regulă. Mă duc, ascult pe popă, le fac pe toate, fac prescuri. Mă duc, dar nu merge, ceva nu merge! Nu funcționează! Mă duc în biserică, când vin înapoi, tot goală, tot fără Dumnezeu pleacă. Nu ne putem schimba singuri. Spune cuvântul Dumnezeu în Eremia, capitolul 13, versetul 23. Poate un etiopian, un negru, adică, poate un, eti- un negru să schimbe pielea? o încercat Michael Jackson! Ieșit un fel de alb- albastru. Ca și masca lui Liviu, ca bă. Exact albastru ăla, că l-am văzut după ce a reușit op- nu a reușit operație. Poate un negru să-și... Să schimbe, să se, să se facă alb, zice în Eremia 13. Nu, poate, zice un tigru, să schimbe petele. Nu, poate. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu, tot așa, nici voi. Voi care vreți să faceți binele, dar sunteți răi, nu-l puteți face, zice Domnul. Nu vă puteți schimba fără mine, cum tigru nu-și poate schimba petele, cum negru nu-și poate face piele albă. Fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Putem să venim la biserică, putem să urmăm tot ritualul, ne putem boteza, că Lidia s-a botezat, dar nu botezăm o mântuită. Era mântuită când Pavel o botezat-o. Putem să ne ducem în toate și să facem mânăstir, să clădim mănăstiri, să ctiturim mănăstiri, să mergem la toți sfinții și să sărutăm tot ce de sărutat. Inițiativa o are Dumnezeu. Dacă îți deschizi, pentru el, nu lasă Dumnezeu pe nimeni în tuneric, slăvit să-i fie numele această non-evreică, această femeie, primul convertit ea. E foarte interesant un lucru, primul convertit din Europa e o femeie. Primul convertit non-evreu, știți ce? Care este? Fapte 8, famineul etiopian, un negru. Dumnezeu este cel mai corect politic, să spuneți întotdeauna lucrul acesta. Dumnezeu a început cu evreii cei drepti, dar automat primul om a fost un negru mântuit. Și apoi cea de treia feme... mântuită spre Europa a fost o femeie. Cine femeile, femeile, cine i-a cerut Domnului Iisus Hristos să facă prima minune? Vă mai aduceți minte? O femeie, mama lui. Cine l-au sponsorizat pe Isus Hristos cât au umblat? Pentru că spune în Luca, în capitolul 8, că femeile care erau cu el îi dădeau bani și sponsorizau tot grupul. Femeile, acele bogate care erau cu Domnul Isus Hristos. Cine e eu uns picioarele cu mir? O femeie. Cine eu uns strupul când au murit? O femeie. Cine au plecat cu ultimele de la cruce? Femeile. Cine l-au văzut primele în viață? slăvi să fie Domnul, tot femeile. Era bogată. Știți că m-am gândit la treaba asta, că era bogată, un fel de balenciaga? Că de obicei, pentru cei mai mulți, bogăția nu prea este un, o trambulină spre mântuire. Păi numără bani. Au de așezat lucruri, au de plătit impozite și taxe, au de făcut alte afaceri, pentru că afacerile astea țin alte afaceri și tot așa. Și nu mai au vreme de Dumnezeu. Mă, femeia asta bogată, iar femeia bogată, cum sună? Nu s-a antonime. Femeia e bogată. De obicei, femeia nu prea... Femeile când pun mâna pe bani... Au, praful. a bărbați. Ce nu e o trestie gânditoare, o trestie cheltuitoare. Zicea una... Eu, eu zicea, l-am făcut pe bărbatul meu milionar. Eu l-am făcut. Dar înainte ce era bărbatul tău? Miliardar! Femeia asta bogată și bogăția întotdeauna, bogăția întotdeauna este un impediment din păcate. Deci Iisus Hristos, mai repede intră Camila? Păi nu rechea unui act decât un bogat în Împărăția Dumnezeu, că ăștia nu vor, nu că nu, nu-i Biblie pentru ei. Dar nu prea vor, ca o f- femeia aceasta făcuse din închinare o prioritate. Citea Sfânta Scriptură. Când o, știți ce spune cuvântul Dumnezeu? Că asculta cuvântul lui Domnului. Cite mai departe. Zice așa, temătoare de Dumnezeu, Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte. Cuvântul în limba greacă și-au deschis urechile. Asculta să împlinească ce ce spunea Pavel. Ea nu venia la biserică să-și arate rochile și vă garantez că avea față de celelalte ce arăta. Ea a venit la biserică să asculte cuvântul Lui Dumnezeu și să-L împlinească. Pentru că știți pe la ce mă bazez eu. Au botezat. Să vedem, să, ce mai zice tradiția, dacă e de acord. Dar nimic din toate acestea convinsă de cuvântul Lui Dumnezeu. Am mers mai departe. Vreau să Vă spun că a făcut o mărturie publică, a zis, veniți în casa mea, botezați-vă pe mine, predicați cuvântul Dumnezeu și pentru slujitorii mei și vă rog, dacă Dumnezeu lucrează, botezați și pe ei. Femeia aceasta știe că ea poate umbla Dumnezeu, dar slăvi să fie Domnul, că pe când eram noi păcătoși, El a murit pentru noi. Slavis să fie Domnul, că pe când îl căutam, noi ne-am dat seama de fapt că Dumnezeu ne căuta de multă vreme. Am citit într-o carte că în Statele Unite Merge, în 1914 s-o pierdut în timpul primul război mondial, la au avut de treabă, nu mai au trimis trupe în alte părți. Când s a dus în 1914 într-o familie s-o pierdut o fetiță. O rumbla toți. Erau satul mic. O măr și a zis așa, mergem și căutăm fata mea. Și-au pus mâinile unul lângă altul. Sordus. Tata disperat. Opt ore nu găsea fetița. La care, la un moment dat, tata se duce și să aduce aminte. Mă, stai mă, că poate că e acolo. Se duce după o stâncă, în spatele casei, în sfârșit la întuneric. Și vede fetița tot primul rând de gros. Și ea în brațe, la care zice fata, te-am găsit, tati! Vezi că te-am găsit! Ăștia suntem noi. În momentul în care îl vedem pe Dumnezeu în față, zicem, Doamne, te-am găsit! El ne-a căutat! El ne-a căutat și nu noi l-am găsit pe El. El ne-a găsit pe noi. Exact cum s-ar fi lăudat oaia pierdută și să-i spună păstorului de acolo, din fundul prăpăstirii, te a găsit. Primul lucru care îl învățăm de la Lide, întotdeauna de la Dumnezeu vine totul. Și mă rog ca să aveți harul acesta. Dar Dumnezeu nu dă har decât celor care încep să-L caute. Să se intereseze de el, să citească Biblia, să vină cu frații la părtășie, să se roage, să se postească, să întrebe, mă, cum e, ce e de făcut? Și atunci Dumnezeu de har. Dumnezeu deschide inima, Dumnezeu deschide mintea, Dumnezeu deschide sufletul omului acela pentru Evanghelie. Mă zice, nu pot, sunt s-o un butuc. Mai fă eforturi. Mai fă eforturi. Mântuirea de la Dumnezeu, dar un răspuns uman e necesar. Al doilea lucru care îl învățăm astăzi este că o convertire adevărată produce întotdeauna o viață nouă. Amin. Versetul 15. După ce a fost botezată, primul lucru, ea și casei ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă găsiți credincioasă Domnului, că poate m-ați botezat, și nu mă găsiți credincioasă Domnului. Vă rog frumos să rămâneți în casa mea. Și știți ce cuvânt e acesta? Ospitalitate. Vă rog să rămâneți în casa mea. Vreau să mă îngrijesc de voi, zice lui Pavel și Lucila. Vreau ca să vă dau de mâncare, vreau să dormiți într-un pat bun, vreau să vă spăl, vreau să mă îngrijesc de voi, pentru că nu știu dacă ați băgat de seamă, cuvântul ospitalitate, ospitalitate, vine de la spital! Poate că ați avut vise că ați dorit ca să fiți medici sau asistente sau ceva. Cine invită pe cineva la el acasă, la spital, ospitalitate, spital, de acolo vine cuvântul, automat devine doctor el și nevastă să se asistent. Amin. amin! Pot obține un amin de la voi. Da-o aleluia! Amin. Așa să fie! Rămâneți la mine, zice, în casa mea. Pentru că întotdeauna mântuirea produce, și ce produce? Fapte bune. O inimă deschisă. Dumnezeu mă mântui, nu le-a spus la Pavel și la Sila, Domnul să vă binecuvinteze, mulțumesc că v-ați botezat. Ieșiți afară acum, că mai sunt oameni de căutat și cercetat. Ospitalitate. Vă aduceți aminte când au fost bătuți? Că ei după ce... O sta bine la ea. S-au s-o dus tot în Filip. În Filip s-au s-o întâlnit cu o altă femeie pe care l-a mântuit-o, dar aia avea un drac în ea, un drac de ghicire. și a ajuns în pușcărie și povestea, Și ori bătu, și ori nenorocit, au venit de acolo bătuți. Versetul 40. Știți unde s-au dus? Haideți să mergem tot în fapte 16, dar versetul 40. Ei au ieșit din temniță, amândoi bătuți bine, și au intrat în casa unei ce casă? În casa Lidiei. Și spune mai departe. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, atunci au plecat. Vreau să mă vă mai spun ceva. Un om mântuit are viața schimbată. Două direcții mari găsesc la Lidia. Unul, ospitalitate, facere de bine. Și al doilea, evangelizare. Am citit versetul 40 și am trecut repede peste el. Dar ascultați încă o dată mai bine acum. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, ei au plecat. Ce apare nou aici în casa ei? Frații. Când le-au mântuit Pavel prin cuvântul Dumnezeu, erau numai femei. Cât au stat ei prin pușcărie zile întregi, n-a stat cu, n-a stat odihnindu-se. Ci spune cuvântul Dumnezeu că s-a dus și a vestit cu. Evanghelia altora, și o chemat în casa ei, și o făcut din casa ei o biserică. Pentru că deja Pavel știa că are de face cu femei. Când acolo, o, slavă lui Isus, ce Pavel. Văd că avem frate aici. Folosise exact aceleași metode și daruri pe care le-a avut să facă bani și pentru a aduna oameni pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în ea un spirit de a ști cum să intre sub pielea omului. Mergea în casele bogate, bogaților, Balenciaga. Și vorbea cu doamnele bogate. Și cum îi le făcea să cumpere fusta. Tot așa le făcea să... Ia, am o Biblie aici. Avem de seară slujbă la noi acasă, la ora 18. N-ai vrea să vin, că mai și eu din preț. Avea darul acesta De a convinge omul De fapt în ghilimele A schimbat un produs Perisabil cu unul neperisabil Cu Iisus Hristos În ghilimele a început să vândă Să vândă Să vorbească despre Domnul Și Dumnezeu i-a dat Un talent și a ajuns în casele În care alții nu puteau ajunge Și a umblat prin tot orașul Cu marfa și Dumnezeu a lucrat Prin ea. Acum a Vă spun ce spune tradiția bisericii. Tradiția bisericii spune că femeia aceasta s-a îmbogățit tot mai mult. Și a construit două biserici. Prima biserică a construit-o în Filipi. Biserica în care a investit enorm de mult. O biserică bună. Vă rog frumos citiți epistole lui Pavel. Și veți vedea că cea mai personală epistolă este epistola către filipeni. La care le spune filipenilor, o, oh, bine ați învățat voi, de la cine? De la Lidia. Bine ați învățat voi să ajutați pe frațe nevoie. Pentru că voi a fost aceia care m-a susținut, zice Sfântul Apostol Pavel, când nimeni nu a făcut-o. Voi ați susținut pe Timotei, voi ați susținut pe, pe ceilalți frații noștri când au fost necazurile peste noi. Au avut o biserică plină de dragoste care nu i-au creat probleme. Pentru că mare lucru este să slujești într-o biserică în care, care nu-ți creează probleme. Vreau să vă spun că succesul nostru, unul dintre, unul dintre motivele succesului pe care îl avem, dacă îl putem numi așa, este că biserica noastră se bucură de pace și avem, avem libertatea să vestim cuvântul Lui Dumnezeu. Că atunci când avem libertatea să cântăm, avem libertatea să... Facem o grămadă de lucruri. Înființează biserica din Filipi. Al doilea lucru spune tradiția bisericii despre ea. Că zidește cu banii ei biserica din Teatira și eu o folat Teatira. Incredibil de mare biserica aceea. Biserica care păstrează din nou acea binecuvântare de a dărui și de a face bine. Pentru că zice Iisus Hristos îngerului bisericii din în Teatira. Știu faptele tale... Știu osteneala ta, știu dărnicia ta, știu că faptele tale, cele după urmă, sunt mai grozave și ca cele din tâi. Îs biserici extraordinare, Pavel nu se ceartă cu ei. Nu au fost perfecte, nu există biserici perfecte, pentru că au fost niște femei. O femeie a înființat bisericile din Tiatira și din Filipi, o femeie. Dar o femeie le-a clădit și a pus cu banii ei și tot niște femei au încercat să le distrugă. Și ce spune Pavel, bisericii din Filipii, pă-ntre altelor rânduri și dă cu pistolul cu apă? Îndem pe Vodia și pe Sintichia, niște femei care vor să o copieze, probabil pe Lydia, dar ele n-au bani și nici pocăința ei, să fie într-un gând în Domnul. Să nu desbine ele, ce-au făcut alții? Tot femeile. Știți ce spune bisericii din Tiatira că tot o femeie vrea să facă praf biserica. Dar ce am împotriva ta este cu o femeie care n-are nici pocăința și nici banii și nici uh, umilința Lidiei. Una, Izabela! Femeile au clădit-o, femeile au vrut să jos biserica. Și tia tira și Filipi. Interesant lucru, nu? Minunat! Ciudat! E bine, dragilor, biserica noastră trebuie să fie o biserică cu oameni schimbați. Oameni schimbați, oameni care să fie oameni ai ospitalității, oameni care să cheme frații acasă, să le dea de mâncare, că ați slujit așa îngerilor și lui Iisus Hristos. Domnul zice mie mi le-ați făcut. Biserica noastră trebuie să fie primitoare de oaspeți și biserica noastră trebuie să fie o biserică a evangelizării. Povestea un pastor american despre două biserici în orașul lui. Una a murit și una a înflorit. Și spunea, știți care a fost diferența? Ce scria pe ușă? Pe una scria la intrare, acolo afară, la intrare. Veniți la noi, sunteți foarte bine primiți. La intrare. Și biserica a murit. Veniți la noi și vă vom primi cu brațe deschise. Și au murit biserica. Cealaltă biserică nu avea scris la intrare, ci la ieșire, când ieșeau oamenii afară din biserică. Ieșiți afară. Acolo e terenul vostru de lucru. Și biserica ce a înflorit. Pentru că n-am făcut nimic dacă chemăm pe oameni la noi. Trebuie să ne ducem noi la ei, că Pavel nu da dat telefon, veniți că predic pe stadionul din Filipi, nu scris pe Facebook, veniți că predic pe stadionul din Filipi. Și-a zis, unde sunt niște oameni temători de Dumnezeu? Zice, pe malul râului, acolo s-a dus. Dacă nu te duci la om acasă, dacă nu te duci în viața lui, la magazinul lui, în ecazul lui, în depresia lui, în frământarea lui... Mori, ca biserică murim. Vă povesteam o altă de acea biserică spunea un neamț care atunci când era în copil, zicea el, biserica noastră a murit, dar știți de ce? Pentru că zice trecea prin fața bisericii noastre duminica la ora 11, când predica pastorul nostru. Treceau trenurile cu oameni spre Auschwitz și prea în gara noastră 5 minute și auzeam urletele că erau lângă gară. Și atunci ne-a venit o idee grozavă ca să nu mi auzim auzit murletele acelea, la 11 fix. I-a spus pastorului, predici la 11 și un sfert. Și la 11 fix cântam mai tare, să nu s-audă. Când era atât de ușor să mergem, ca și în lista lui Schlinder, să mergem cu furtunul, cu apă, cu o bucată de pâine, cântam. Dacă nouă nu ne pasă de el, oamenii de afară, murim. Biserica aceasta va muri în momentul în care nu m-a interesată de oameni. Vă rog frumos, oameni de ordine, toți care sunteți aici, întotdeauna vorbiți oamenilor frumos. Toți care sunteți membri acestei biserici, vă rog vorbiți oamenilor frumos. Da, toți purtați mască, dar vreau să vă mai spun ceva. În biserica asta, numai eu știu vreo 4 sau 5, claustrofobi. Legea e făcută pentru un om normal, nu pentru un om cu probleme. Vorbiți frumos cu oamenii, că dacă nu rămâne golă, iubiți duceți vă afară. Nu stați să vină tot timpul, nu vă bucurați de o biserică plină. Trece! Toate trec. Și s-ar putea să vină vremea în care să predicați la bănci goale. Asta mi-a spus Duhul Sfânt să vă spun astăzi. Pentru că jumătate din oameni care sunt astăzi în sală, la jumate din capacitate, nu sunt membri bisericii noastre. Și asta trebuie să ne umple astăzi de frică. Unii nici ceilalți. Unii sunt cei din Beius. O convertire adevărată, o convertire adevărată vine de la Dumnezeu întotdeauna, o convertire adevărată are de a face cu o viață nouă și o convertire adevărată are de a face cu libertatea. Produce libertate, versetul 15. Și ne-a rugat și ne-a silit. Știți cum fac eu când vreau să nu invit pe cineva la noi? Vreau să vă spun șmegăria. Știu că vă trebuie. Nu vii pe la mine. Nu, nu, nu. Nu vii pe la noi. Nu veniți să vă la noi. Nu no, bine atunci, dacă nu veniți. Nu ți-e foame. Nu, no, bine. Domnul să bine cuvinteț. Și Petru, și, și Pavel, și Sila au zis, Nu vreți să rămâneți? O zis Lidia. nu cred că chiar îți mâncat, zice și mai mâncai și el, și mai. Eu am mâncat chiar bine, zice și Sila. El poate mânca mai greu, care doi dinți cam strepezuți așa. Niște lapte, eventual, ce mi-am. Și ne-a silit să intrăm din casa mea. Din casă mea, nu plecați. Cine-o silit după Și ce înseamnă adevărată convertire? Bă, libertate. Nu există lege ca să-i cheme în casă. Nu, e mai că vrut. Nu că zis biserica, voi doi luați patru. Voi luați pe voi luați pe Voi faceți asta, voi veniți mâine. Oameni bun, voi nu trebuie să slujiți Lui Dumnezeu Că vă spunem noi Voi trebuie să slujiți Dumnezeu De aia, pentru că-L iubiți Ce așteptați? Ce? Să vă ducem de la spate cu băta. Aveți fusta Dacă se poate mai jos Nu trebuie să spun eu asta Nu se o El o muri de inimărea Voi înțelegeți ce zic? Duhul Sfânt trebuie să vă spună. Duhul Sfânt trebuie să vă spună să dăruiți. Dragostea lui Hristos trebuie să vă facă să vorbiți altora despre Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu trebuie să vă mâie, să vă duie. Dacă toată ziua stau și scot pe aici în față, ce am făcut? Spunea Călin mai înainte că ne dușmăniți sau dușmăniți pe anumiți oameni. Și de ce? Pentru că cineva poate că trebuie să zică mereu, fă fire fă Și ce greu-i? Ar trebui să vină din interior și ce vine din interior, nu o nimeni niciodată. Trebuie să vină din interior, pentru că l pe Iisus Hristos. De ce simbatică a fost un frate țigan rom, că nu a zis cătă mine, zice, eu de Dumnezeu, zice, eu de Dumnezeu ascult, zice, mai tare și decât cuvântul Lui. Da, și un păstor inorabil săptămâna aceasta zis, fraților, Dumnezeu ca Dumnezeu zice, cuvântul lui, cuvântul lui. De- despărți cuvântul de Dumnezeu în țările săi. Din cauza căldurii, soarele știți cum a fost afară duminica celor. Dar apoi l-am întrebat eu, care treaba cu Biblia de a pe Dumnezeu mai tare decât pe Billy? Dar nu știu, citesc. Am învățat că vreau să dau pentru permis. <laughs> el, el iubea pe Dumnezeu mai tare decât Cuvântul. Nu? No. Ce să facem? Asta e. Dar va veni vremea care va iubi și Cuvântul. Slavie, să fie Domnul pentru asta. Aș vrea ca să înțelegeți că voi de dragoste trebuie să veniți. Din dragoste pentru Hristos, nu pentru... Tot ce face să faceți ca pentru Domnul, din dragoste pentru El. Și mă rog, zicea Sfântul Apostol Pavel, să ne ajute Dumnezeu, ca voi, ca biserică, să fiți mișcați de Duhul Domnului, ca să... să, Noi să ne putem face slujba asta, nu suspinând ci să avem libertatea Duhului și la această libertatea Duhului să ne facă mai puternici. Că n-am făcut nimic dacă tradiții și norme și toate celelalte lucruri. Vreau să vă spun un lucru ce m-a mișcat aseară la fratele, că povestea fratele Gog, după ce a venit din, din atacul acela ce era la, la tumoare pe creier și spunea bisericii. Nu știu câte zile mai am. Vreau să vă predic în continuare, dar cât timp mai predic aici cu dumneavoastră, zicea bisericii din Anaheim, California, zicea vreau ca să nu mă stresați că n-am voie să mă stresez. Omul acesta care putea să stea acasă, să nu mai zică niciun cuvânt, omul acesta stă la învonul bisericii și tu moare acolo, pe creier, și spunea, vă rog, nu mă stresați, că n-am voie să mă enervez. Trebuie să vină totul acesta de la, de la Dumnezeu, de la Dumnezeu. A, am avut senzația aceasta mereu, că noi, noi lucrăm cu cuțitul la gât. Apropo de cuțitul acesta la gât, într-o zi în Belfast... Uh, știți dumneavoastră, în Irlanda, de nou a fost, acolo tot timpul bătălie între catolici și protestanți, s-au răbătut și s ca ormei. În o zi, un om mergând prin Belfast, din toată apar un om, pune cuțitul și spune, catolic sau protestant? Clipa asta s s-o dacă zic catolic și protestant? Dacă zic că protestant și catolic? o zis, sunt evreu. La care zice ăsta, care țină cuțitul la gât, Ăsta, da, noroc, zice. Pentru un arab terorist. Pentru un arab terorist. Ăsta, da, eu o bună. Tot timpul, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți cealaltă. Am pendulat între lege și har. Nu știu oamenii, nu știu oameni ce să facă. Pendulăm între libertate în Hristos și dragostea pentru ceilalți. Vreau să înțelegeți un lucru, lucru cu care vreau să-și închei. Faptul că un set de nu A răpit bucuria din biserică Știți de ce oamenii Nu se bucură în biserică Și vreau să vă spun astăzi un lucru Pe care îl știu de câteva săptămâni de zile Mi l-a spus Duhul lui Dumnezeu Foarte multe biserici Nu se vor mai ridica niciodată din asta gata morte, Au fost și înainte și gata terminate Și știți de ce? Pentru că și dacă au mai avut puțină bucurie Dar n-au avut-o nu mai au de fel din ce cauză, că au stat, au stat mereu cu, cu cuțitul la gât cineva la ei. Oamenilor, oamenilor le-au spus mereu despre reguli, dar le-au spus prea puțin despre dragostea lui Dumnezeu. Nu au fost frică să le spunem la oameni ceea ce spunea fericitul Augustin. Iubește-L pe Dumnezeu și face ce vrei. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu poți face rău la nimeni. nu s poți face rău nici ție. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, îl faci lucruri frumoase și pentru tine, și casa ta, și familia ta, și biserica ta. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, ești alt om. Dacă ține cuțitul la gâtul dumneavoastră, fă, fă, e vremea colectei, e vremea rugăciunei, hai la rugăciune! Știți ce facem dintre voi, niște monștri triști. Nu vă bucurați, nu lăudați pe Domnul. Din toată inima voi trebuie să aveți bucuria fantastică a Duhului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu mine, frate, dacă mor mâine? Mergi în rai, fie Domnul! Cel ce a început în tine această lucrare, o va duce la bun sfârșit! Vreau să vorbesc de despre dușmanii noștri, despre dușmanii mei. Poate că vă gândiți că vin cu o listă, am o listă de seară. Îi dau pe față în numele lui Iisus Hristos. Pun poză cu ei aici, toți dușmanii, pomelnic, Vreau să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Știți ce produce o convertire adevărată? Produce în primul rând o legătură cu Dumnezeu, pentru că ea provine din Dumnezeu. Dacă tu te-ai pocăit, nu ține. Dacă Dumnezeu, ce-a dat harul acesta, ține. O pocăință adevărată înseamnă o viață nouă. Și o pocăință adevărată înseamnă libertate. Dar libertatea ta nici acolo nu trebuie să treacă peste dragoste.